0: Welkom bij Pagina 11, een podcast over de beroepscode van de politie in het algemeen... ...en over Pagina 11 van diezelfde code in het bijzonder. Met in deze aflevering onder andere... ...bestaat er het beeld van, uh, een beetje zoals uit Dick Trom, weet
1: je wel, van de, de veldwachter... ...en dat is dan de politie van nu. En ik heb bij uh, zowel Henk van Essen als bij uh, Erik Akerboom destijds gecheckt... ...van joh, jullie foto's zetten in het boekje, klopt Wat hier staat, klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Ik ja, zeg maar, waarom doen we dat dan niet?
0: Pagina 11 met teamchef Eenheid Midden-Nederland Martijn Aslander, Teun-Pieter de Snow van de politieacademie en mijn naam is Lars Seurentsen. Laten we er maar gewoon induiken. Dit is onze eerste aflevering. En als jij deze nu luistert, betekent dat dat we langs balotagecommissies zijn gekomen en dat die getoetst is en dat we dit dus ook mogen Dat er niemand in opspraak komt. Ja, precies dat we dit mogen doen. Uh, Martijn Aslander, uh, uh, Teun Pieter, dus nou. Eerst even misschien de mensen die luisteren, die misschien zoeken ook naar hoe verhouden wij ons tot dit onderwerp. Dus en, de de organisatie. Moeten, en de organisatie. Dus we moeten dat even introduceren. Uh, zullen we met jou beginnen? Je hebt eigenlijk de, de grootste poot in de organisatie. Jij staat in de organisatie, uh, Teun Pieter.
2: Ja, um, ik ben uh, verbonden aan de Politieacademie. En um, daar uh, wordt heel veel lesgegeven, dat doe ik. En ik doe ook uh, onderzoek. En dat uh, doe ik allemaal op het gebied van de weerbaarheid van politiemensen. En uh, waar gaat het dan eigenlijk om? Nou, hoe uh, hoe is het met de mens in het uniform? Uh, Hoe blijf je fit? Dan kan je denken aan fysiek fit, mentaal fit. Maar ook, hebben we er nog een beetje zin in, in het werk? Nou, en uh, dat heeft alles te maken met deze beroepscode. Want uh, we zijn geen robots met z'n allen. Waar kan je jezelf nog kwijt in het werk? Dat wil ik graag met jullie gaan verkennen.
0: Mooi, Martijn Aslander, Eigenlijk... uh... Maar ik dan zeggen, de geestelijke vader van dat deze podcast er moet zijn. Omdat jij bent als politievrijwilliger. Je mag er zo natuurlijk zelf wat over vertellen. Uh, ook die beroepscode uh, ja, is in jouw bezit gekomen. En ja, voor jou was er een halleluja-moment op pagina 11.
1: Ja, dat was heel leuk. Ik was uh, een serie aan het doen voor operationeel experts. Uh, dat, zeg maar, dat zijn d- 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 mensen die eigenlijk tussen een rock and een hard place in zitten bij de politie, kun je wel zeggen. Dus die, die hebben heel veel met de uitvoering te maken. Zijn net geen leidinggevende, net wel. Die zitten een beetje op die laag. En um, ik heb er geloof ik 8000 gezien bij een aantal uh, sessies. En ik kwam die beroepscode tegen. Die ben ik gaan lezen. En na pagina 11 dacht ik: mijn hemel, wat staat hier? En sindsdien ben ik elke keer als ik bij een politiegroep uh, uh, mocht optreden, vroeg ik met dat boekje in de hand. Kennen jullie dit boekje wel? Heb je het wel eens gelezen? Weten jullie wat er op pagina 11 staat? Op de pagina 11 staat gewoon heel duidelijk dat er echt heel veel kan en mag bij de politie, terwijl iedereen denkt van niet. Hmm. Nou, dat is een interessant spanningsveld. Nou, inmiddels ben ik twee dagen per week ben ik vrijwillig teamchef bij de politie. Werk ook met Teun Pieter samen in dat team. Uh, vooral formeel onder midden Nederland. Maar ik, ja, ik kom echt overal, van wijkagenten tot en met de korpsleiding en alles daartussen. En uh, ja, ik, ik neem zeg maar, als vrijwilliger mijn, mijn expertise over die netwerk- en informatiesamenleving mee. Ja, want dat is wat jij buiten de organisatie uh, waar je mee bezighoudt. Ik schrijf er boeken over, ik doe daar veel experimenten in, veel buitenominterventies zoals de, de schaduwacademie.nl. En uh, ja, ik vind het heel fascinerend dat mensen uh, bij de grootste organisatie van Nederland werken denken dat ze strak in de pas moeten lopen. Dat doen ze in de praktijk trouwens nooit, dus dat is ook wel weer interessant. En op het moment dat je ze aanspreekt op, de, op die pagina 11, zit iedereen je aan te kijken van nee, dat staat er niet echt. En ik heb bij uh, zowel Henk van Essen als bij uh, Erik Akenboom destijds gecheckt van joh, jullie foto's staat in het boekje, klopt wat hier staat? Klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Ja, maar waarom doen we dat dan niet? Ja. Nou, dat is een interessante verkenningstocht. Genoeg voor een hele serie podcast, 11 Dit jaar in 2022.
0: Als een protocol, procedure of werkwijze niet of onvoldoende werkt. Hebben wij de professionele ruimte om te handelen zoals wij dat moment juist achten. Achteraf zullen we dit handelen kunnen uitleggen. Wij mogen erop vertrouwen dat onze leidinggevende ons ondersteunt. Zelfs als het fout mocht gaan of de keuze
1: niet de juiste blijkt te zijn. Ja, wat daar in feite staat is van joh. Je hebt een gezworen, je hebt een opleiding gehad, je hebt die code gelezen. Hier staat eigenlijk van, joh, ga je gang. We hebben een aantal dingen afgesproken, voor good reasons, vanuit de praktijk, vanuit het verleden. Maar als je in een situatie terechtkomt, en dat is natuurlijk om de havenklap, dat wat we hebben bedacht eigenlijk niet werkt, in die situatie, op dat moment, in die context, dan, dan moet je eigenlijk de ballen hebben om daar af te wijken. En dat mag dus altijd, staat hier, mits je het kunt uitleggen achteraf. Ja, en vertrouwen erop dat jij de juiste keuze maakt. Daar hebben we je voor opgeleid. Dat, ja, ja. En, en dus dat betekent dat er heel veel handelingsbevoegdheid ligt om af te wijken van een regel. Welke regel dan ook. Ik noem even een voorbeeld. En, uh, en ja, ik, ik kom half van buiten af natuurlijk. Ik ben heel nieuwsgierig hoe uh, Pieter hier aan kijkt. Maar stel je voor, er is iemand overleden. Een collega uh, of een, uh, een partner van een collega. laat het even zo houden. En je denkt, ja, dat, daar moet even een bloemetje heen. Ja, dan moet je niet vier weken moeten wachten tot je een bloemetje mag kopen. Want dan ligt diegene onder de grond. Dus dat is allemaal niet zo heel handig. Nou, dat lijkt me typisch een situatie waar je denkt... Ja, ik snap dat we inkoopregels hebben. Maar um, gaan we nu even niet doen. Want uh, uh, dan kunnen we niet doen wat er echt moet gebeuren. En wat je nodig hebt, is mensen die op dat moment snappen... Ja, nee, wacht even. Die regel, dat is de guideline. Niet in beton gegoten. Dat is om processen de goede kant op te krijgen. For good reasons. Dat is geen misverstand. Maar we gaan nu afwijken. En dan leg je het uit. En dan mag je erop vertrouwen... En dat is een uitdaging voor alle leidinggevenden. Dat je leidinggever je daarin ondersteunt. Dat je zegt, ja, ik snap dat je bent afgeweken. Uh, Dat is geen goed idee, want... En dan heb je een gesprek. En dat gesprek mist heel vaak. En kijk, als iemand elke keer afwijkt... En het gaat elke keer mis. Ja, dan heb je gewoon niks geleerd. En dan heb je een ander probleem. Ik mag aansluiten
0: als uh, podcast- en contentmaker. Uh, werk al voor de politieorganisatie uh, voor verschillende projecten. En dan maken we radio of ik uh, presenteer evenementen. En de kop de,
1: de, de, de 2000 heb je.
0: De COP 2000 ja. uh, onlangs uh, mogen mee produceren. En voor de ICT-organisatie maken we Radio IV. En, uh, en vindt de politie gewoon een prachtige organisatie in uh, de grootte, in de diversiteit en zelfs in de problematiek die daar uh, mee komt kijken. Dus dat zal uh, mijn rol zijn in uh, deze elf podcasts die we voor je gaan maken. Zoals je misschien al hoort is het uh, helemaal niet moeilijk om hier gewoon elf filosofische discussies van te maken waarin alles voorbij komt. Maar we gaan het natuurlijk wel proberen voor je te structureren. Uh, dat doen we dan door elke uh, uitzending een, een andere hoek uh, bij te pakken. Uh, Als het nodig is een externe uh, expert in te bellen of in te schakelen. Uh, Maar we gaan ook op zoek naar uh, lectuurtips uh, en andere uh, tips en tricks die om het onderwerp heen liggen en jou iets kunnen bieden in je dagelijkse werk. Dat kan zijn een boek, een andere podcast, een app, tool of site of uh, of gewoon een uh, tip voor de dagelijkse praktijk. Yes. Ja, deze eerste aflevering. De is eraf, ja, we verkennen natuurlijk al een beetje waarom überhaupt. Dat is denk ik de uitzending van de why. Waarom ja. moet hierover gesproken worden? Want als ik uh, Martijn uh, zo enthousiast uh, uh, hoor, uh, uh, Teun. Wou uh, ik Teun zeggen of toch liever Teun-Pieter? Uh, TP mag ook wel. Tp. TP. Als ik het zo hoor, denk ik, hé, hey, te gek. Martijn ja. heeft on- ontdekt dat er goud ligt in het boekje... wat elke diener krijgt ja. uitgereikt. Ja. De beroepscode politie. Uh, Dan is er vast nog een versienummer of iets dergelijks. Dat zullen we allemaal in de show notes wel zitten. Maar ik denk dat dit het gewoon is. Met een mooi embleempje gestanst ervoor in. En dan denk ik de de, de grote baas die op op dit moment dan dient en uh, ja. ingedrukt, ja. afhankelijk van wanneer je dit hoort, uh, staat hier bij mij nu Erik
1: Akerboom. Ja, uh, dat is de vorige versie, die had ik nog liggen, die zit v- ja. nog in mijn tas. Ik ken hem trouwens uit mijn hoofd. Je mijn ouder gegeven, maar. Ja, die van Henk, die uh, had ik alweer weggegeven. Nee. <laughs> maar uh, maar ja, wat mij dus opvalt, is dat ik zeker van 10.000 mensen zeker weet, want dan heb ik gezien, dat ze het, niet, dat, dat ze het boekje niet gelezen hebben. Ja, ja dat is uh, TP, schud,
2: want is wat een gaat boekje. er mis
0: op de academie?
2: Ja, want in principe krijgen alle uh, mensen die bij de politie gaan werken, krijgen dit uh, boekje. Um, en bovendien, dat zijn best wel wat stappen die genomen worden. Uh, je komt niet zomaar bij de politie. En dan denk ik niet alleen aan de werving en selectie. Uh, wat best een, 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 een hele procedure. Ja, dat gaat om fysieke uh, vaardigheden, je mentale weerbaarheid. Voor alles komt uh, om, de, om de hoek. Maar goed, dan heb je de opleiding. En dan is er een moment, dan wordt de eet uh, of de belofte afgelegd. Dan word je echt... Uh, uh, Beëdigd. Beëdigd. En in principe is dat ook het moment... waarop die beroepscode weer even uit de kast wordt getrokken... en met je wordt doorgenomen. In de praktijk wisselt dat wel. de uh, eerlijkheid uh, gebied dat te zeggen... Uh, dus menig student wordt dan uh, zo in die week voor de beediging nog even opgebeld. Van, hey, heb je dat boekje nou wel doorgeplozen? Uh, maar goed, dat is allemaal aan het begin van de carrière. En uh, daarna begint het echte werk. Ik heb er weinig zicht op. En laten we dat ook gewoon in deze podcast verkennen. Wat er nog verder gebeurt met, die, uh, met, met dit boekje. Of die nog wel eens uh, onder het stof vandaan wordt getrokken. En um, in hoeverre dat gesprek op de werkvloer uh, plaatsvindt. Yeah, want we zijn allemaal hard aan het werk. Uh, maar hebben we het dan ook nog over die, die beroepscode? Spreken we elkaar daarop aan? Uh, nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Ik vind het wel
0: leuk om te weten, uh, als je nu uh, luistert um, en je bent agent... Uh, of uh, werkzaam binnen de organisatie waar de beroepscode op, uh, op to- van toepassing is. Ik kan me voorstellen dat daar ook nog. Of is het voor iedereen? Is dit ook uh, de people ja. die dus, de organisatie gebruiken? Dus is de code, code voor
1: alle 65.000 ja. medewerkers. Ja, ja.
0: Laat even weten in, uh, in de reactie op welk platform je dan ook uh, deze pla- podcast luistert. Uh, he- 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 zo'n heb je en nog?
1: Een zo'n ja. beroepscode is niet, niet uniek voor de politie. Hè? We spraken toevallig vanochtend iemand die, uh, die bij Defensie 15 jaar gew- gezeten heeft. En die heeft ook zo'n boekje. Defensie heeft ook zo'n boekje. Dus de code van. Dit is onze normen en waarden en regels zetten. Hier houden we ons aan. Dit is ongeveer de bedoeling van wat wij doen. En dit is de rijkwijde. Maar als niemand het leest of daarover nadenkt... of als daar het debat niet over wordt aangegaan... Ja. Dan, ja. Uh, dan krijg je zomaar allemaal situaties die helemaal niet nodig zijn. Ja, het kan leuker en beter en makkelijker. Is het uh, dan, zonder gelijk te zeggen, daar
0: gaat het mis... maar wat, wat dus gebeurt... Uh, is het een bureaula document geworden. Belangrijk, er is over nagedacht, vermoed ik door heel veel mensen, dat hier de letters staan in de volgorde. ze zeggen ja, zo, horen wij, zo trachten wij ons werk te doen. Maar als het boekje zelf natuurlijk in de la verdwijnt, dan geldt de norm die gewoon in de dagelijkse praktijk is.
1: Ik vind het wel heel leuk qua serie die we aan het maken zijn, dat we ook op onderzoek uitgaan naar wie hebben die letters opgeschreven. Hoe ja. vaak hebben ze erover gepraat. En wanneer was dat voor het laatst? Dus dat lijkt me een leuke, leuke research exercitie ja. als onderdeel van deze show. Dus dat is huiswerk voor ons allemaal. Zeker.
2: Mag ik heel even voordragen uit de ColoFoam. Daar Dat uh, ja, uh, ja, staat dan uh, achterin. Daar staat de inhoud van deze tekst kwam tot stand dankzij bijdragen van collega's en burgers. Nou, dat vind ik een, uh, een mooie. Er staat ook een uh, mailadres bij, dus daar gaan we eens even verder uh, induiken. Beroepscode. Ah oh, ja, 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 precies, ja. En uh, je ziet, uh, Lars, wellicht ook helemaal achterin staat ook de ambtseed ambts of de ambtsbelofte. Dus oh, ja. de tekst die ja. je dan uh, uitspreekt. Um, en uh, ook dat is uh, vergelijkbaar hè, met de andere. Uh, ja,
1: andere ik heb dat dit jaar, of afgelopen jaar heb ik dat dan, Ik ik, officieel beëdigd. En geïnstalleerd, zeg maar, als, uh, als uh, politievrijwilliger. En heb
0: de, ja. uh, de eet. Ik zweer, verklaar of beloof dat ja. ik. Uh, Middelijk of onmiddellijk, in welke vorm dan ook, het verkrijgen van deze aanstelling aan niemand anders heb gegeven. Mooi, ja. En uh,
2: ik ben direct wel even uh, benieuwd. Voor mij is het alweer even geleden, Martijn. Maar hoe hoe was dat voor jou? Uh, Was dat gewoon een een volgend hoepeltje? Nee, 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 nee,
1: Nee, dat was een spectaculaire ervaring. Ik kan niet anders zeggen. Uh, het was in zijs. het kon doorgaan uh, met het corona dingetje en zo. met een hele groep mensen, politie vrijwilligers, een hele batch. Martin Sietelsing, die, uh, die, die nam de belofte of de, de eten af bij ons. De eenheidchef van midden uh, nederland de, Ja, en um, dat deed onverwachts veel meer met me dan dat ik dacht. Maar dat komt omdat ik in mijn hele leven nog nooit een baan of een uitkering heb gehad. Dus ik ben vanaf mijn vijftiende ondernemer. En um, de enige ervaring die ik ken die hierop blijkt, was dat ik eindelijk mijn VWO-diploma had gehaald toen ik 21 was... En daarna heb ik eigenlijk nooit zo'n ervaring gehad... van een soort officieel momentje... dat ik een soort certificaat kreeg uitgereikt... of een soort accomplishment. Het is echt een initiatie met, 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 in iets. Zo'n, zo'n. Dat voelde en ja. het was een ja. ongelooflijk mooi... warm welkom in die organisatie. Ik werd ook nog even ter plekke uitgedaagd op mijn skills. Want ik moest ter plekke, mocht ik een speech houden. Dat, 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 dat kreeg ik acht seconden voor, van tevoren te horen. Dus dat, dat was even heel leuk. Dat kon ik even laten zien... Want hoe ik kijk, dat kan jij ik vind, toch? Dat kan ik, maar ik was er niet op uh, bedacht. Zeg maar. ja. Ik dacht, nou, ik word nou net als de rest even beëdigd, maar ik moest even wat dingetjes doen. En uh, ik kreeg ook zwaar een uniform, dus dat was ook wel een een, een, een hele toestand. want Dat dat heeft niet iedereen blijkbaar. Uh, Dus dat voelde echt even heel heel fijn en warm en officieel. En ik moest ongelooflijk hard lachen, want ik kreeg dus die beroepscode in handen. Toen dacht ik, ja, maar die ken ik uit mijn hoofd. Want ik ben juist degene die aan mensen uitlegt wat daarin staat. Want ik denk echt dat ik er eigenhandig voor gezorgd heb dat een paar duizend mensen die boekjes in handen hebben gekregen. Want ik, dus keer als ik ergens ben... en ergens ligt een stapel beroepscode boekjes... dan zeg ik, mag ik die hebben? Dan zeg ik, oh ja, ja, we hebben nog een paar dozen liggen. En dan, dan stop ik ze in mijn tas. En die deel ik dan uit als ik collega's tegenkom.
2: Jij deelt dat echt als een soort ik evangeliste uit. Ja, omdat ik echt
1: van overtuigd ben... dat wat er op pagina 11 staat... ik weet zeker dat dit klopt. Want dat heb ik gecheckt en gevisierd. En ik snap dat mensen de rijkwijde van die pagina 11 niet genoeg zien. Dus ja, laten we het lekker gaan uitdiepen... in die 11, uh, in die 11 uh, podcasts die we dit jaar opnemen.
0: We gaan dus sowieso verkennen. Uh, wie hebben hem inderdaad uh, gemaakt en uh, wanneer is er voor het laatst naar gekeken? Want ik denk dat het belangrijk is, als we het zo belangrijk maken, dat stukje op pagina 11, dat we dat ook blijven valideren.
1: Wat vindt de Centrale Ondernemingsraad hiervan? Wat vindt de vakbond hiervan? Ja. Uh, ja. Uh, ik vind dat ja, machtig interessant.
0: Uh, en vervolgens kun je natuurlijk, kijk, er zijn, als, we, uh, als de politie een bedrijf was, uh, dan heb je waarschijnlijk heb je ook een uh, visie en missie en kernwaarden. En uh, die worden ook één keer in dezelfde tijd, waarschijnlijk door een grote uh, consultancyclub, worden die eventjes uh, opgepoetst. Komt een mooi verslag van en, uh, en, en, en wordt dan in zo'n organisatie hier geïntroduceerd. Ik heb daar als, uh, als dagvoorzitter goed werk van, want dan één keer in de zoveel jaren, dan moet dat onder de aandacht gebracht worden. Ja. De kruk zit hem natuurlijk uiteindelijk toch in de cultuur. En uh, dus mijn vraag is dan, van, blijkbaar als jij constateert dat, uh, uh, dat dit... Uh, dit, dit het is, een, het is een nieuwswaardig iets. Jij concludeert Martijn, uh, er, wordt, er wordt niet naar gehandeld. Of niet volledig naar gehandeld. Uh, of we gebruiken de potentie er niet van. Waar
1: zit dat dan? Nou ja, dat zit, dat zit hem in allerlei uh, cultuurachtige aspecten van een organisatie. Maar ik, ik durf hier wel de vraag te stellen van... bestaat de politiecultuur als zodanig überhaupt wel? Uh, want je zou kunnen zeggen dat de politie niet bestaat. Wat bedoel je daarmee te zeggen? De club is zo groot, 65.000 mensen, dat je je kunt afvragen of je wel kan spreken van één organisatie of überhaupt wel één cultuur. Want ik weet dat uh, de cultuur bij uh, de, de, die speciale operaties totaal anders is dan de cultuur uh, uh, in Oudijk bij de, bij de IT-jongens of bij een wijkteam in Drenthe. Dus eh, er zullen generiek dingen zijn, maar ik denk niet dat je kan spreken van een hardnekkige Vaste cultuur in de hele organisatie. Maar ik ben wel nieuwsgierig hoe Pieter dat ziet. Uh,
2: ja, het is enorm divers. Uh, of gevarieerd, laat ik het zo zeggen. Um, maar wat dus de overeenkomst is, is die beroepscode. Dus dat, dat maakt het enorm uh, boeiend om te kijken hoe komt dat dan uh, tot zijn recht op de verschillende plekken. Um, ik, ik ben wel heel nieuwsgierig hoor, in hoeverre uh, deze pagina niet, uh, niet benut wordt. Maar ik denk, er zit, zitten een paar elementen in dat ik denk, nou dat is echt goed om daar eens goed naar te kijken. Um, onder andere uh, durven we te onderkennen bijvoorbeeld dat dan een protocol niet goed werkt. Um, en een hele belangrijke vind ik, dat, we, dat je het achteraf kan uitleggen. Want we kunnen dus binnen zo'n grote organisatie wel van alles uh, gaan doen, een beetje gaan freewheelen zo herinneren in het land, maar dan doe je volgens mij ook nog geen recht aan deze
1: pagina. Dus dat, dat is wat mij wel triggert hierin. Ja, er zit natuurlijk een formele kant aan, maar ook een informele kant. Want, uh, laten we wel zijn... Ik heb nog nooit zo'n grote verzameling hostelaars en ritselaars bij elkaar gezien. Want ze kennen elkaar allemaal. Dus als er iets geregeld moet worden, dan ritselen ze het wel. Totdat ze betrapt worden of ze krijgen hun zin niet. En dan ligt het aan de bureaucratie en aan de hiërarchie. Maar, maar dat is ook maar weer een, een bepaalde manier van kijken. Ergens daartussen ligt ruimte. Oké, okay, maar
0: we, we, wat ik hoor hier al verschillende dingen hoor. Kun je verschillende series op loslaten bijna. Ja. Dat uh, jij stelt Martijn, het is ook lastig om uh, misschien één cultuur uh, nu onder de loep te nemen. Omdat die... Uh, ...op verschillende uh, onderdelen van de organisatie ook daadwerkelijk anders te zijn. Uh, wat we ook weten natuurlijk van, uh, van culturen. Uh, die, die zullen zelfs verschillen uh, per, per, per bureau, denk ik, of uh, in, uh, in, in dezelfde stad. Ja, Wij houden hier van harde humor of wij uh, drinken onze koffie zwart. Dat is, dat is natuurlijk ook iets wat we als mens bepalen... In, een, uh, nou ja, in, een, in iets wat we zelf kunnen aanraken is vaak een beetje de rijkwijde. Dus dat bepaalt de cultuur. Um, maar ik, volgens mij wel belangrijk om te, om te duiden. Dus, okay, maar als, we dit, als je die ruimte wel ervaart. En als we dus genoeg mensen daarvan op de hoogte kunnen brengen. Uh, wat, wat voor verandering zullen we dan zien? Dat onderstreept natuurlijk waarom het zo belangrijk is om dit te gaan te gaan uh, ja, te er uh, is een, verkondigen.
1: Er is een fantastische TED-talk van een, 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 een meneer die een tijdje terug overleden is. En die man heet Barry Swartz. En Barry Swartz is een hele erudite, intelligente man. En die heeft een fantastisch verhaal op TED, uh, de, 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 de inspiratieconferentie gegeven uh, over praktische wijsheid. En, en daarin zei hij, Only a wise man knows the exception to every rule. En in dat verhaal zegt hij dat we in een systeemwereld, uh, met veel technologie, zou de mens altijd leidend moeten zijn en nooit de regel. En daarin zegt hij, joh, je kunt altijd, elke keer opnieuw, van iedere regel afwijken. Dat kan. Maar dan heb je ballen nodig om af te durven wijken van die regel. En dan moet je kunnen uitleggen aan je leidinggevende, waarom je elke keer opnieuw van die regel bent afgeweken. Want uh, die regel die kan bedoeld zijn, met de beste bedoelingen ingesteld voor een bepaalde situatie. Maar niet alle situaties zijn gelijk. Dus hij zegt, joh, die regels, dat zijn guidelines. Die zijn niet in beton gegoten. Die zijn bedoeld om dingen de goede kant op te, te leiden... en te leren van wat we al hebben meegemaakt. Maar je zult onder de havenklap meemaken... dat er iets gebeurt wat je nog niet hebt meegemaakt... of waarin die regel net niet werkt. Dan moet je afwijken. Maar dan heb je praktische wijsheid nodig. Dan bedoel je niet wijsheid als een oude man met een, met een grote laag grijze baard... Maar gewoon iemand die denkt, ja, dat is goed bedacht, gaan we niet doen, want dat werkt hier niet. Dus we wijken nu even af, want het is niet in het belang van degene waar we het voor doen, dat we dit doen. Dus stel je de regel of het systeem centraal of de mens. Nou, dat is zo'n rijke tolk dat we hem in de show notes gaan zetten. Dan kunnen mensen die daar nieuwsgierig naar zijn, ze hem even rustig bekijken.
2: Mooi. Gaan we doen. En ik ben dus heel benieuwd hoe mensen in de praktijk dan die afweging uh, maken. Het is uh, soms een onbewuste stap, denk ik, om uh, af te wijken van een regel of protocol. En soms een heel bewuste stap. En ik ben heel benieuwd, wat wat zijn de overwegingen om te zeggen... nou jongens, hier hier is echt wijsheid nodig. We gaan hier wat anders doen.
0: Ja, Ja, Is nu in de organisatie voorzien uh, dat daar op gemonitord wordt... Dus zoiets als, uh, als de beroepscode of als andere processen zeg maar van hoe wij met elkaar samenwerken. Is er ook een comité, commissie of uh, werkgroep die zicht houdt op hoe dat, uh, hoe dat werkt? Uh, jullie komen nu tot de conclusie van hey, volgens mij ligt hier goud op pagina 11. Uh, maar is dat ook iets wat misschien een werkgroep of commissie ergens zou kunnen tegenkomen?
2: Ik uh, vermoed dat dat deze werkgroep of commissie uh, er zeker bestaat. Want er zijn heel veel werkgroepen en commissies uh, binnen de nationale politie. Ik uh, uh, hoop ook zeker een van de afleveringen uh, dat we die kunnen besteden aan uh, wat gebeurt er nou eigenlijk in het onderwijs. Dus zeg maar aan aan het begin. Hoe hoe rol je zo'n organisatie in? En hoe zou je studenten mee kunnen geven om om deze ruimte uh, te pakken? En in in de werkpraktijk is het voor mij soms wel even zoeken met wie ga je sparren over over wanneer je dan weer je ruimte hebt gepakt. Dus stel, uh, er is een regel en ik denk, nou, ik ga het toch weer even anders aanpakken. Met wie ga ik dan uh, om tafel? Dan kan je direct zeggen, dan moet je naar je leidinggevende toestappen. Je kan, uh, er is binnen de politie ook een uh, een afdeling, uh, veiligheid, integriteit en klachten. Fik. FIK, ja. En um, uh, dat is ook een, een plek die uh, openstaat voor als je vragen hebt over wat is nou integer handelen. Waar doe ik nou, uh, doen we nou de goede dingen? Um, en het verschilt een beetje per eenheid hoe dat uh, georganiseerd is. Maar zij stellen ook zelf wel eens thema's uh, uh, aan de orde. Uh, als mensen twijfelen van hey, ik loop hier tegenaan. Uh, voorbeeldje wat in Midden-Nederland de bijvoorbeeld uh, aan, de, aan de orde is geweest. Is uh, als politiemedewerker kan je dan bitcoins kopen. Nou, uh, uh,
1: vanuit je functie of privé? Uh,
2: dat in beide omstandigheden komt dat voor. Hè? Dus, uh, uh, want uh, crimineel Nederland heeft bitcoins behoorlijk ontdekt. Uh, in hoeverre kan je daar dan uh, uh, ook onderzoek doen? Maar ook privé speelt dat ook zeker. Uh, nou, dat is dan zeg maar een soort nieuw fenomeen waarbij je weer opnieuw moet kijken. Ja, hier hebben we nog geen kader voor. Uh, een ander thema waar ik zelf ook onderzoek naar heb gedaan is het gebruik van partydrugs. Noem ik het maar even. Uh, en Wat voor onderzoek heb jij daarna gedaan? Veldwerk. (laughs) We hebben uh, onder andere gevraagd aan mensen die uh, nog maar net bij de politie gingen werken. Vind jij dat politiemedewerkers uh, drugs kunnen gebruiken? Want in diezelfde beroepscode staat dat dat niet mag. En ik noem dit nu even omdat dat een voorbeeld is van waarbij er in de samenleving uh, zou je kunnen stellen het is genormaliseerd. En ik moet bekennen, Lars, ook ik zit wel eens op een verjaardag en krijg ik dingen onder mijn neus geschoven waarbij ik denk, je weet toch waar ik werk. Maar het is heel normaal om uh, allerlei middelen te gebruiken. En uh, in dat onderzoek bleek maar weer het belang om voortdurend dat gesprek aan te gaan. Wat vinden we nou normaal en ook vooral waarom? En je kan dingen wel zwart op wit zetten van dit mag wel, dit mag niet. Maar... Dan ben je er nog niet.
0: Dus dat, dat gesprek is cruciaal. Dat is, dat is eigenlijk een beetje een voortvloersel vanuit de, de, de zienswijze die jij net beschrijft vanuit die TED-talk. Ik ben de naam even vergeten. Laten we hem zo. Barry
1: Schwartz on uh, our loss of wisdom.
0: Ja, uh, dat dat gaat over, uh, dan is eigenlijk niks in beton gegoten. Mm-hmm. Uh, je werkt wel met een bepaalde basis. Want het zijn de afspraken die je hebt gemaakt. Maar die, dat kan prima gelden voor nou, de volgende stap. Of hè, het volgende jaar, we, zeggen, nou, we werken met elkaar volgens deze basis, maar we hebben ook iets ingericht uh, wat voorziet in dat die discussie gevoerd kan blijven worden.
2: Ja, en die, die uh, discussie is dus nodig op, op thema's, daar kan je niet altijd voor zien. Twintig zeg maar, uh, jaar geleden had, hadden we het misschien niet bedacht dat we het over bitcoins en partydrugs
0: gingen hebben, maar dat is gewoon wat de samenleving nu toch van ons vraagt. Ja. Um, ja, hij verandert onder onze handen. En al zou je nu een groepje bij elkaar brengen om te praten over bitcoin, moet je ook alweer gaan nadenken
1: over nou, NFT's. Of, uh, exact. En dat is misschien wel de context waarin deze podcast en dit gesprek plaatsvindt. Um, 30 jaar geleden veranderde de wereld niet zo snel als nu. Dus dan kon je heel lang met een set regels uh, en een handelingsperspectief aan de bak. Maar nu verandert de, verschuift de hele tijd zoveel dat je ook wat meer een beroep moet doen op, op die flexibiliteit van dat systeem. En die flexibiliteit zit ingebakken in die beroepscode, maar die wordt er heel veel mensen nog niet als zodanig ervaren. Want er zijn genoeg mensen die ik spreek, zeggen ja, ik vind er ook wel dat dat zo is wat er in die code staat. Maar ja, mijn leidinggevende zit de hele tijd te zeuren, waarop ik dan al roep. Ja, ga dan met het boekje naar je leidinggevende en zeg dan even, hé hey vriend, je houdt je niet aan de code. Nou, die vrijheid voelen heel veel medewerkers niet. Nee, om die leiding, leidinggevende aan te spreken op het niet houden aan een code.
0: Dan zijn we wel terug bij uh, cultuur ook. En dan, en dan even met de, de, die verstanden dat ik noem dat dan even cultuur. Ja. Dus de, de sfeer waarbinnen wij met elkaar werken. En we erkennen dat die uh, verschilt per uithoek. Precies. Maar dat is wel een hele belangrijke... Uh, Uh, Wat was het ook alweer? Culture eats strategy for breakfast. Je kan op een hoog niveau strategieën, visies, missies bedenken. Uiteindelijk is hoe wordt er met elkaar gewerkt op de werkvloer heel bepalend. Die werkvloer die heb je natuurlijk echt op de werkvloer. De mannen en vrouwen uh, uh, en alles ertussenin met de voeten op uh, op straat. Maar het management is ook een werkvloer natuurlijk. Hmm. Dus uh, moeten we ons daarop richten? Ik kan me voorstellen, ik kan wel met mijn boekje... Uh, met pagina 11 open naar beleidinggevende stappen. Maar als dat er eentje is van de stempel... Uh, ja, maar ik hou me nou eenmaal aan de protocollen... dan kom ik van een kabelkermis thuis.
1: Ja, maar daarmee uh, wordt gelijk zichtbaar... dat als iemand zegt, ik hou me aan de protocollen... en iemand zegt, maar in de beroepscode staat... dat die protocollen niet heilig zijn... ja, dan, dan zou er een interessant gesprek moeten plaatsvinden. Maar ja, dat durven mensen vanuit hun positie doorgaans niet aan... is mijn inschatting.
0: Ja, ja want... Wij kunnen natuurlijk helemaal in beeld brengen wat de rijkwijde is. Wat het goud is dat op pagina 11 klaar ligt. Constateren dat, zoals jij ook mooi uh, zei, TP, in jouw intro, uh, dat gaat ook gewoon over werkplezier. Ik denk dat als je uiteindelijk ergens in een taak terechtkomt, maakt niet uit in welke sector, en je alleen maar... een uh, iets, we ben het aan het uitvoeren. Het, het, dan komen we een beetje bij uh, hoe ooit de acht, dagen, da- uh, acht uur uh, durende werkdag is bedacht door Henry Ford. Dat was namelijk, jij gaat acht uur lang, ga je dit boutje op dit moordje schroeven.
1: Ja, en waarom en is dat acht uur achter elkaar? Nou, omdat ik dan drie acht uur. uur nog een keer uh, een ploeg neer kan zetten. Ja. En dan nog een keer zet ik dag en nacht mensen aan het werken. Ja.
0: De, 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 we zoeken, denk ik, in, in wat voor werk je ook doet. En ik denk zeker bij de politie. Dat is hoe ik even als buitenstaander ernaar kijk. Je moet wel ook een, een roeping hebben die groter is dan alleen maar uh, je salaris. Want we weten allemaal dat, uh, dat, 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 je, dat je veel meer erin stopt dan wat, er, uh, wat eruit komt.
1: Ja, we hadden onlangs een heel mooi gesprek met uh, Teun Meurs... die een, uh, een prachtig proefschrift uh, heeft geschreven. En voor in de show notes. Voor in de show notes. En... Um, Daarin hadden we een heel mooi gesprek over, goh, uh, waar is de politie eigenlijk van? Wat, 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 wat betekent het om politieagent te zijn of politiemedewerker te zijn? En misschien moeten we daar het debat over gaan openen. Van ja, um, misschien omvat dat veel meer dan dat je op dit moment uh, zou zeggen. Misschien uh, kan Toen-Pieter daar wat over zeggen. Want uh, ja, de, de politie, het, het traditionele paradigma is dat een politieman is iemand met een pet op en een, een, een knuppel of een pistool in een politiebus die rondrijdt. Uh, dat is het, het heersende beeld. En dan kennen we natuurlijk nog uh, van alle televisieseries kennen we nog mensen die op een bureau proberen een zaak op te lossen. Maar dan houdt het bij het grote publiek ongeveer op. Uh, is ja. dat ook jouw beeld?
2: Goed punt. Um, wellicht bestaat er het beeld van uh, een beetje zoals uit Dick Trom. Weet je wel? Van de, de veldwachter en dat is dan de politie van nu. Um, en uh, ik denk ook dat het hè, wat we verwachten van de politie zal door de jaren heen ook uh, zeker uh, ver- veranderen. En ik denk dat het cruciaal is in jouw verhouding tot uh, de beroepscode. Dus stel, jij bent politiemedewerker. Het kan denk ik geen kwaad om gewoon eens even bij jezelf te raden te gaan. Uh, Wie ben ik eigenlijk als uh, politiemedewerker? Heb ik het beeld uh, als uh, wetshandhaver? Dan heb je dus uh, je te verhouden tot die wet. Maar hoeveel speelruimte zie je eigenlijk voor jezelf? Of wellicht zit je in de de opsporing? Nou, dat gelden eigenlijk dezelfde vragen natuurlijk. Uh, Je kan natuurlijk gewoon bezig zijn met wat doe ik? Uh, dagdagelijks. Maar je kan ook op een ander niveau vragen aan jezelf uh, gaan stellen. Bijvoorbeeld, uh, wat kan je eigenlijk? Uh, Waar geloof je in? Uh, Waar wil je voor staan? En ik denk dat uh, als je jezelf dat soort vragen gaat stellen... dan gaat het vanzelf denk ik ergens kriebelen. Van hé, daar wil ik wat wat mee gaan doen. Want ik noemde net al... uh, en dat was natuurlijk een beetje uitdagend bedoeld... al de term robots. Uh, Ik heb nog nooit politiemedewerkers ontmoet... die zichzelf als robots zagen... Maar ik kan jullie vertellen, uh, ik zat laatst nog in de Amsterdamse kroeg, dan bestaat dat beeld toch wel. Hè? Van politiemedewerkers zijn, zijn gewoon uitvoerende marionetten eigenlijk van de, van de wetgever. Hè? Dus het zijn een uh, soort vertegenwoordigers van de overheid en die hebben hem aan te volgen. En uh, dat vind ik super jammer, want waar ben jij zelf dan nog in dit hele verhaal? En nogmaals, je hebt de ruimte, kijk maar naar pagina 11, je hebt de ruimte om jezelf
1: ja, in dat werk te stoppen. Hoe geef jij betekenis aan je functie? En ik denk dat heel veel mensen ook afgelopen, zeker door de opkomst van de computers afgelopen 20 jaar, uh, een deel van je politiewerk is gewoon administratie doen. Ja, maar daar, daar had je niet voor getekend. Dus er zitten allemaal dimensies en aspecten aan dat werk, wat er bijgekomen is, wat er ingroeit, dat je denkt, ja maar, hoezo is dat mijn werk? Ja. Ik denk dat heel veel politiemedewerkers zich niet realiseren dat ze kenniswerkers zijn. Uh, En dat zullen ze niet allemaal zijn, maar het gros wel. Als je meer dan vier uur per dag voor je werk naar een computer uh, zit te kijken... dan hebben we het zeker over twee derde van de organisatie als er niet meer is. Ja, Ja, uh, Maar wat wat doe je dan eigenlijk? En waarom doe je dat? En waarom doe je dat op die manier? En en kan dat ook anders? Want het eerste paradigma is dat er heel veel dingen niet mogen en kunnen... is wat mij betreft niet waar.
2: Maar daarom zeg ik ook Martijn, stel wat vragen aan jezelf. Waartoe ben jij op aan? Dat klinkt direct wel heel zwaar. Maar ook de vraag, wat doe je nou eigenlijk op een werkdag... En uh, als jij van jezelf denkt het beeld te moeten hebben, ik ben de veldwachter uit Dick Trom. In de praktijk ben je toch een kenniswerker die uh, meer dan vier uur achter zijn schermpje zit. Uh, Neem dat alsjeblieft serieus, uh, want wellicht kan je je werk dan beter organiseren. Wellicht kan je eens uh, kijken, uh, dat
0: dat roept weer allerlei andere vervolgstappen op. Heeft de verandering van van het werk, en dan kijk ik specifiek even naar dat het veel meer kenniswerk is geworden. En dat geldt natuurlijk voor alle beroepen, als jij... Uh, nu in de verpleging werkt, uh, ook meer administratie, meer schermen en dergelijke. Heeft dat misschien ook bijgedragen aan dat we de ruimte een beetje zijn kwijtgeraakt? Ik kan me zo maar voorstellen dat natuurlijk het achterhaalde beeld... dat wij nu schetsen van de veldwachter met knuppel... maar uh, misschien had hij ook wel veel meer vrijheid... omdat de protocollen uh, of de regels ook minder op zijn netvlies waren. Of uh, dat dat hij gewoon wist... Uh, van pagina
1: 11. Nou ja, de wereld is wel een stuk technocratischer geworden. Dat is een fenomeen wat je bij overheden... en uh, zeker bij grote organisaties overal ziet. Dus we zitten meer in een technocratie... waar mensen helemaal gillend gek worden... van de bureaucratie, de protocollen en, uh, en de IT-systemen. Nou, daar heeft de politie vanuit haar achtergrond... Uh, nog wel flink wat te doen. Een flinke legacy. Uh, maar ja, aan de andere kant, uh, dat is het dilemma. Het moet ook veilig, het moet ook kloppen. En zeker in, in een rechtsstaat moet dat stuk goed geborgd en geregeld worden... Dan ben je ook nog afhankelijk van hoe ze dat bij een andere club, namelijk het OM, doen. En dan ben je ook daar weer afhankelijk van hoe het bij de rechtspraak gaat. Dus dat is toch een ingewikkelde kluwe van dingen die aan elkaar vastzitten. Dus ik snap dat spanningsveld. Maar dan nog moet je volgens mij een soort loyale rebel zijn... die loyaal is aan, uh, aan de bedoelingen en het systeem. Of aan, ja, aan de organisatie, maar rebels tegen die onnodige regels... of de dingen waar je tegenaan loopt. Die, en, en, en dat veel mensen murf zijn of bang zijn voor hun carrière... Uh, en, en om die reden hun mond houden. Maar ja, dan kom je echt niet verder.
0: Dan begint het dan bij de, bij de rebellen. Uh, hopelijk die man of vrouw of iets ertussenin die wij nu bereiken. En die, uh, die zegt, oké, okay, ik zit in de uitvoering. Ik ga die uh, pagina 11 uh, weer uit... Ik ga hem opgraven. Ik ga hem lezen, uit mijn hoofd leren. En ik, uh, ik, zo wil ik werken. Wat ik me heel erg goed kan voorstellen... Ja, die gaat dan misschien wel aanlopen tegen een leidinggevende. Uh, we laten even buiten beschouwing of dat dan een, uh, een oudgediende is. Of, uh, of gewoon een jonge iemand die zich heel erg graag een protocol houdt. Um, of is dit iets wat we, wat we, wat moeten we bovenaan moeten beginnen? Uh, is het een cultuur die van bovenaf moet worden uitgestraald? Van hé, hey, wij gaan ervan uit dat jouw. We, we hebben je opgeleid, we hebben je beëdigd, je hebt uh, gezworen, je hebt de beroepscode ontvangen. Wij gaan er gewoon vanuit dat jij altijd uh, het beste doet. En nou. daar ook op aanspreekbaar bent.
2: Nou, eerlijk gezegd, Lars, denk ik dat dit op alle lagen van de, van de organisatie werkt. Dus, uh, tussen de, de linies noemt uh, Teun uh, Meurs dat. Nou, p- precies. En uh, het gaat ons dus zeker niet om buiten de lijntjes te kleuren. Die lijntjes uh, zullen vast een reden uh, hebben. Maar uh, inderdaad, Teun Meurs noemt dat tussen de linies. Uh, dat is een begrip vanuit de voetbalwereld. Uh, waarbij er uh, zeker wel speelruimte uh, is... en nu doe ik het verhaal van Teun helemaal te kort... maar nogmaals, kijk in de show notes. Uh, Ik zou heel graag de verhalen willen horen vanuit het land... en dan kijk ik dus niet alleen naar uh, op operationeel niveau, uitvoerend niveau... maar ook zeker uh, als je jezelf leidinggevende mag noemen... loop je lijkt mij tegen uh, dezelfde dilemma's aan. Namelijk, we hebben regels en protocollen... waarvan we niet altijd de bedoeling zien... Hoeveel ruimte zie jij dan? Pak jij dan? Waar loop je tegenaan? Uh, nou, ik hoor het graag.
0: We gaan uh, elf afleveringen voor je maken. Om uh, de, de bandbreedte, de rijkwijde van pagina 11 en vooral de mogelijkheden die het biedt te verkennen. We zijn er niet op uit om, uh, om te ontregelen met uh, gewoon puur het maken van deze podcast. Maar we willen heel graag uh, ja, wel de... De hoeken opzoeken. En daar hebben we jou ook voor nodig. Dus voed ons uh, vooral. In de show notes uh, zullen we een manier achterlaten waarop je ons uh, ook kunt voeden. Misschien heb je ook wel een idee of een ervaring die uh, pagina 11 raakt. En uh, daar horen we daar heel heel graag van. De volgende aflevering. Weten wij nu al wat we we kunnen beloven? uh, Of moet ik die erachteraan monteren?
1: Oh, je bedoelt het zet je tips, tricks, inzichten, dat soort zaken. Nou, nee, maar
0: ook nou, wat wordt onze volgende, onze volgende stap, zeg maar? Wat wordt de uh, nou,
1: volgende keer beloven we sowieso dat we een stapje dichterbij uh, bij zijn? Bij wie heeft dit opgeschreven? Ja, ja en precies. Met, en ja, met welke ja. context? Dus dan hebben we, als het goed is, wat namen en rugnummers van mensen die ons daar een stap verder in kunnen helpen. Binnen elf afleveringen weten we precies hoe het zit. En kunnen we daarna een tweede seizoen in? Want ik heb het nu al hartstikke leuk.
0: Dan uh, uh, hebben we nog wat uh, tips en tricks, uh, Martijn, voor deze aflevering. Of TP natuurlijk.
1: Ja, nou ja, sowieso uh, uh, het, het uh, proefschrift van uh, Teun Meurs uh, uh, over tussen de linies. Uh, wat ongelooflijk interessant is, omdat het ook een ander perspectief geeft op de, de, de politiemedewerker als kenniswerker, onder andere. Ja, laten we ook direct
2: uh, de bijbehorende podcast erbij uh, noemen. Want uh, kijk, dat lezen is uh, alleraardigst. Uh, er staan mooie cartoon,
1: cartoons ja, maar in. Maar jullie hebben bewezen dat je deze podcast kan luisteren, want die zijn jullie nu aan het luisteren. Dus dan kun je de volgende ook luisteren. Precies, dus laten we die van Teun ook uh, tippen. Ja, hartstikke goed. Uh, nou ja, kijk naar het filmpje van Barry Schwartz. Ik geloof dat die 15 minuten is over Analyze of Wisdom. En ik heb een handige app-tip. Ja, daar ben ik ook een beetje van. Beetje digitaal fit blijven met z'n allen. Kijk, om de havenklap gebeurt het dat je iets hoort, ziet, luistert, uh, meemaakt... dat je denkt, dit wil ik even vastleggen, dit moet ik bewaren. Maar dat is vaak gedoe. Er is een handig appje voor Android en voor je iPhone, dat heet Braintoss. En met Braintoss kun je... Uh, uh, t- er zitten drie knopjes op, je kunt er een foto mee maken een geluidsfragment opnemen en een stukje tekst uh, typen. En druk je op het knopje. En dan verstuurt je dat naar het e-mailadres dat je daar in die app hebt ingesteld. Bijvoorbeeld naar je zakelijke adres of naar je professionele adres of naar je privéadres. En, alles wat je dan, uh, en als je dan een stukje tekst uh, inspreekt, dan zet je dat om in geschreven tekst. Dus dat is de hele dag door als je druk bent en je denkt... oh, dat moet ik even niet vergeten, Dit is belangrijk, dat wil ik vastleggen. Dat is een handige app en daar wordt het beter van. Brain toss. Mooie tips. Volgens
2: mij zijn dat de tips voor deze keer.
0: Mooi. Dan wil ik jou hartelijk bedanken voor het luisteren. Je hebt hiermee geïnvesteerd in de ontwikkeling van je eigen beroep. En hopelijk ervaar je dat ook zo. Uh, vind je dat er iets anders moet, iets beter kan? Uh, ja, Wij zijn heel erg democratisch, dus laat het ons vooral weten...